0: 就就就这种感觉，就是一菜，然后又觉得，嗯，就是你过来三十，就是这样子的状
1: 态。二零一七年，他三十岁，和自己的工作也有了七年之痒，他计划了一场六十天环游地球的旅行
0: ，
1: 在印度孟买和宝莱坞演员对话，到埃塞俄比亚的咖啡产地溯源。在意大利 AC 米兰足球队探访幕后人员，在厄瓜多尔和独立女性艺术家共处，在美国体验骑马、射击的西部生活，在新西兰黄后镇挑战恐高且幸运的避开一次灾难
0: 。去到世界上更多的地方去看一看，就是当我抛出这些问题的时候，一个人到了三十岁的时候应该是一个什么样的状态？他们会以一个什么样的方式来给我一个解答？
1: 您好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那本期节目呢是六十天环游世界的下集。在上集的节目里呢，啊，我先做一个前情提要，就是我们的分享人小新在2017年的时候刚满三十岁。那他呢和自己工作的穷游网刚好也有了七年之痒。三十岁啊，又加上七年之痒，就让他呢有一点迷茫。所以他就想去探索一下自己。他呢计划了一场60天环游世界的旅行，目标是六大洲的六个城市，分别会与当地的一些人做一些啊、呃、深度的交谈呀、啊，去探索一下他们的人生经验呀。他先去的是印度的孟买，学习印度然后呢和一个18线的宝莱坞演员对话，然后呢又去了东非的埃塞俄比亚，那里是咖啡的原产地，非常的艰苦生活条件，但在。那儿的生活呢，给小新现在的事业不知不觉地埋下了一颗种子。啊，对了，好像还有听友听了这期节目以后去找小新来买他的原产地溯源品牌“小浪一下”的咖啡，哈,哈哈哈！壮游者终于可以带货了啊，非常开心。但是也请大家给我吃饭呀、啊，公众号打赏就行。咱们继续啊，然后他下一站呢就去到了意大利的米兰，把、啊、视角放在了。世界知名俱乐部幕后的那些人物，比如安保专家呀、厨师啊、青年队队员等等。那这个呢，就是上集的节目。那上集节目播完后呢，也收到了一些听友的留言。有个听友就说：“这不就是当年写我就是想停下来看看这个世界的那个小新吗？”是的，就是他。那这位听友也说了，当时呢，他就是有一半的原因，是因为看了这本书。才去进行了他的打工旅行，那也有听友回忆自己的三十岁，觉得当时很混沌，啊，不瞒您说啊，我三十岁的时候也是稀里糊涂的过去的，也没有用某种方式去探索自己的边界。从这个角度来说呢，小新的自我认知进行的非常的早，也非常的勇敢。好了，那在本期的节目里呢，小新会讲述在经历了一次崩溃后，终于在厄瓜多尔找到了那位。独立女性艺术家，起初他们的相处并不愉快，但是因为一次短途旅行及谈话，让小新理解了他。接下来呢，他北上美国，在德克萨斯州的西部小城，他又体验了骑马、射击等平常自己根本不会去做的一些事情。而在最后一站新西兰的皇后镇呢，他挑战了自己的恐高症，而且还幸运的避开了一次可能发生在自己身上的灾难。那这些事情呢？最终让他对一个人到了三十岁应该是什么状态这个问题，也有了自己的答案。好了，我就不多说了，还是让小新来给大家继续讲他自己的六十天环游世界。您准备好了吗？我们出发了
0: 。我选的这个城市叫做昆卡。呃，他能，我觉得他能算是厄瓜多尔第三大城市吧。嗯，其实大家连厄瓜多尔第一大城市是哪个都不知道。
1: 当然是基多呀。对吧<笑>、呃
0: ？你是因为你是去过吗？对,对,对，就是正常都一听到这个国家在哪儿都都不知道。嗯嗯，但是选厄瓜多尔的原因也比较神奇啦，对于我来说。但又回到那个，就是为为什么会选它？呃，我确实对南美怎么说呢？就是了解会比非洲要多。然后这次。呃，也其实陷入了一个纠结，就是原原因是每个国家我都想去，但是每个国家我都不熟。然后最终破题的一个方式是，我在当时想到之前我曾经看一条上有一篇文章是讲南美的这个本地的手工艺人，然后我曾经截过一张图，这是站在当时的角度，站在那二零一七年的时候。那是再往前三年，就是我二零一四年的时候，我曾经截过一张姑截过一个姑娘的图。我截这个图的原因是，我觉得她长得很好看。然后这个姑娘好像当时是要在国内办展，我想去看看她的展，但是我最终没有成行。就因为这个事情截完图，我就忘记了这件事情，然后她就整个消失在我的这个整个记忆的尘埃当中。然后我就想，哎，南美，我就想到这个姑娘，然后就把当时截的这张图。呃，放到了搜索引擎上，我去搜一搜，然后居然我真的搜到了他的那个,个人主页，他就用了这张图。呃，我就给他那个 info 那个邮箱发了一个邮件，然后说我是一个中国姑娘，我看过你的报道，我想去给你待一个礼拜的时间，可以吗？很简单。嗯、呃，我写这么简单的原因是我不知道他英语好不好。嗯然后一直都没有回音。然后可能到了两个礼拜以后，我突然收到了一封邮件，他说 Yes, come。
1: 没有了，<笑>就两个单词。
0: <笑>对他连他在哪都没有跟我说，嗯、<哼>我就想说啊，那好吧，那我那我就去吧。然后我大概知道他在，后来后来又往复了一封邮件，我知道他的基多，呃、嗯<哼>，啊、不,不,不吧？我他他的昆卡，我说那我就去昆卡吧。嗯、<哼>然后我们俩又又断了联系，因为这个联系非常的微弱，然后这个事情就被搁置了，然后一直被搁置到我在意大利的时候，我在意大利的时候崩溃过一次，就是因为这个事情，因为我想我下一站就要去他那儿了，嗯、我就想提前再跟他邮件。再确认一下我到达的时间，这个飞机以及跟他约一个见面的时间。然后这封邮件发过去之后，突然返回来，然后那个系统跟我说就是查无此地址，我就崩溃了。就是我我我再去看他的个个人的那个主页，就消失了，从这个世界上消失了。嗯，我就想说天哪，发生了什么？然后我想，哎，那没办法，我就去 Facebook 上，然后把他的名字输进去。去找他，但是你懂得，老外的那个名字就真的是都一样，嗯、<哼>尤其是尤尤其是西班牙语的名字、嗯、都一样，就是拿
1: 宗教人物来做自己的名字的。对，
0: 所以我搜出来在厄瓜多尔有一千多个姑娘，然后跟她叫一样的名字，然后我当场就崩溃了，我怎么样能找到她呢？然后，但也没有别的办法嘛
1: 。这个时候又有一个朋友跳出来没
0: 有没有朋友了。<笑><笑>这个时候我靠我自己顽强的努力，我把我把他我知道她的所有的相关的信息都放进去进行筛选。然后一个一个点进去看，我真把他本人给找出来了。他没有本人的头像，嗯、那个那个照片做做头像，找出来了，我就加了他。我就问他说：“嗯、姐们，你到底怎么回事？你怎么就从这个世上消失了？”我特别的愤怒。嗯、然后他很快就回来，然后他说：“啊啊，真的吗？我的那个个人网站忘记续费了吗？”<笑>就特别的轻描淡写。嗯,嗯。然后他说：“那好吧，你说你来吧，反正这样可能联系更快。”然后他又给我抛出了另外一个话题，他说：“哦，你来的时候我不在，他那个。”让我弟弟去接你吧，然后他就说完这话又消失了。我怎么 call 他都消失了，然后我就特别的崩溃。我想说，你弟弟是谁呀、啊
1: ？你居然还有耐心再继续下去？
0: <笑>我就特别想说，天哪，你的弟弟是谁呀、啊？然后，但是想这么多也没用嘛。就是想着这些事情的时候，我已经落落地在当地了。然后。走出了机场，并没有人来接我。所
1: 以你是一边跟他联系，一边就把机票订好，就决定要飞过去。
0: 就是我确定跟他联系上了之后，因为机票一早就买好了嘛。我确定跟他联系上了之后，我就，我就，我就赶快把剩下的酒店什么都都订了。嗯。然后，对。当我落地机场的时候，没有人来接我。我不知道他在哪儿，我不知道他的弟弟叫什么和长什么样。我就这样孤零零的在那个，在那个出口站着，站了一会儿，我就想说。哎，就是随缘吧，嗯，然后可能又等了半个小时，有一个男人急匆匆地向我走来，我第一感觉就他是他弟弟，嗯，然后结果他果然就找到了我，然后跟我说不好意思，我迟到了，我觉得特别的难为，<笑><笑>但是我后来觉得就是他找我可能比较容易啊，因为我是在场的唯一一个亚洲人，嗯、<哼>所以他一看就知道那人是谁，但我不知道他是谁嘛，对吧？嗯。对，就是就是这么一个接上头的故事，就非常的诡异离奇，以及就是我觉得随缘，大家心态都非常的随缘。嗯、
1: 通常有这样一个开头，都会有一个很美妙或者很奇妙的一个故事发生了吗
0: ？对，有有发生，就是嗯，他是让我感到最困惑的一个人，因为嗯，我之前见的所有人怎么说呢？就是大家给我的感觉都是。呃，很好接触，然后以及呃很职业，但我第一眼见到他的时候，我其实是有点不太舒服的，因为首先他特别不靠谱，就是放了我很多次鸽子嘛，像之前说的，但这个不构成什么。其实后来我在跟他聊天的时候，我发现他特别着急，他的语速奇快，特别特别的着急。我每给他抛出一个问题，他能在那回答半个小时。他把我的问题回答了，然后他不停的讲我怎么样，我怎么样，我我,我怎么样，就倾诉欲极强。然后在与此同时，在很急的同时呢，他又显得特别的忙，就很不像一个南美人，就是忙到他每半个小时都要去规划，然后他会以每半个小时的这样一个状态来跟我对时间，然后我就很困惑。我就不知道他的人生状态究竟是什么样子的。他给我的感觉是他很想跟我聊很多话题，但同时他有没有时间跟我聊，他也不想跟我聊。嗯，反正就这么一个状态。
1: 是、嗯、是，是他是一个多线程的一个思维，对吗？极其
0: 多线程，而且真的是忙到爆炸，无敌忙。嗯。然后我就想，那呃，我就给了他两天时间。我说，那你你先忙吧，就我真你真挺忙，就我我我也不想因为我的到来而特别打扰你你自己的生活。然后他说好的，但他也每天坚持晚上跟我一起吃一个晚饭啊、嗯。然后我们这样子一个非常奇怪和紧张的状态进行到第四、第五天的时候，我都可能快要走了。然后他突然有一天说：“那个，我明天要去基多，就是厄瓜多尔的首都，去一个圣诞圣诞市集，有一个艺术家的展，然后要去摆摊，你要不要跟我一起去？”我说：“好的。”那他说：“那去之前呢，我有一二三四五六七八九十件事情要做。”呃，那今天晚上可能不能陪你了。我说没关系，我就坐你车上。啊、呃，你你他他要开车去各个地方。我说没有没有关系，我我我我陪陪你吧，就是我我也看看你工作状态什么样子的吧。嗯、然后他就说好。然后他真的是那天就是忙到忙到炸。然后到最后我我我记得他倒数第二件要做的事情是送他的儿子去他的前夫家里面，因为他要出差。嗯、那个时候已经是晚上十一点半了。然后他目送着孩子进了家门之后，他又突然叹了一口气，然后突然就跟我说：“说我好羡慕你们中国人，你们的爸妈可以帮你们带孩子。”哦，就很一个很小的一个点，是一个完全没有想到一个点。我我就想说啊，那那到底怎么了？所<笑>以我就很奇怪。嗯、然后他还说：“你从来就是你真的很很很难想象，就是。”一个离了婚的女人在厄瓜多尔是一个什么样的生活啊？但然后她就这个时候开始跟我讲她的故事，然后她的故事大概是这样子的，就是我也是那个时候理解她为什么那么忙，原因是因为嗯、呃，离婚在厄瓜多尔即使到现在啊，就还是一件可能社会上不太能够接受的一件事情，嗯，就是呃，当地的女性的一个生存状态是结了婚以后大多数就在家相夫教子了。呃，一个女性如果是有一份工作的话，那大多，呃，是一份比较简单的这个 part time 的这样一份工作，嗯、<哼>呃，但她呢，因为她是一个做首饰的艺术家，所以她一直都有一份事业心，她希望能把首饰做得更精进，以及她希望把她的公司做得更好，所以她一直在这件事情上跟她的丈夫是有很强烈的争执的，以及可能本身作为一个职业女性。可能状态上并不是那么服软，所以最终下来，她还是跟她的丈夫选择离婚。但是离婚之后，她受到的社会压力非常非常的大，呃，然后她能感觉到社会上对她各种歧视，因为大家会觉得说，当一个女人和一个男人离婚的时候，一定是这个女人有什么问题，她从来都不会想到有没有可能是个男人有什么样的问题，所以。他会觉得这样子的社会状态有毒，所以他就非常希望能快速的把他自己的事业做得更大，大到足以支撑他把他的儿子带出这样一个社会舆论的环境，当然也给他自己创造一个更好的环境。所以他特别希望能迅速的，怎么说呢？赚钱，然后呃，终究有一天他能带着他的儿子去到首都基多。或者说去到马德里、嗯、<哼>啊，然后在那里开展他一个全新的一个生活
1: ，也就是从小镇青年的状态变成
0: 大到大城市，对、嗯
1: ，脱离自己的生活环境以及压力
0: ，能创造一个新的环境。但他更多的压力不,不来自于他他自己，因为他毕竟扛了这么多年了。他更多的压力是来自于他的儿子，他儿子十二岁，然后他真的很不希望他的儿子能生活在一个这样子的思想环境里面。
1: 他是一个印第安人，还是一个印欧混血的一个人
0: 呢？嗯，他是混血。OK， 啊，我我也是那一刹那，就是也也理解了他嘛，对吧？就是他所他所有之前给我带来的这个困惑，一下子全部都都就像当于说通了，嗯、<哼>就相像解解释通了。对，所以就非常非常开心的，然后就就跟他一起去那个去去摆摊。但同时在在摆摊的时候也很有意思啊，就是他带了他的另外一个艺术家的一个朋友，我们一起。呃，租了一个很大的那个 Airbnb，、嗯、然后一起 share 那个房子。那另外一个姑娘呢，她她她带着她的妈妈过去，然后我是同时跟他们也提出了关于三十岁这个话题。然后那个老妈妈可能就是差不多六十多岁吧，嗯、然后她就一脸慈祥的看着我，然后又摆出了一副这算什么事呢，姑娘，<笑>就就这样一个眼神。
1: <笑>所以到目前为止，<对>这算什么事应该是一个最多的答案很多次，对
0: 。但他演，但他脸上表现出的这算什么事？他真的是最踏实的一个，我觉得是那种历尽沧桑的踏实。嗯嗯然后他就说：“你看，你认识的这个姑娘现在三十多岁，她离婚了。嗯嗯社会对她的这个压力是这样的。你有没有想过，我可是在二十年前离婚的？嗯嗯然后你有想过我当时遭遇了什么吗？”我说：“那我还真不知道。”他说：“他那时候状态是。”不仅社会是不容，而且他都完全没有办法生存下去，因为他找不到任何工作。就现在你还可以说我成立一个自己的企业，对吧？我成为自己的老板，但在二十多年前的环境下是完全没有这个选项和可能性的。所以他终究在离婚之后，他唯一能做的一件事情就是他去了美国，不会说英语，但是在美国的一个呃教会里面。学会了英语，然后全部从头开始，可能也是他三十将近四十的时候。嗯
1: ，那他很有勇气啊！<对>以他的这种描述，应该是偷渡过去打黑工的这种状态
0: 。呃，对，但他真的是没有选择，因为他当时跟我说，他是把他的女儿只能够是，他很想带他女儿走，但是带不了。嗯，然后完全没有任何生存技能，然后全部从美国重新开始。当时在夏威夷，可能也是比较宽松的地方吧。嗯全部从一开始之后，在银行做了一个理财经理，就慢慢的一步一步一步走上去，就还蛮，我觉得是蛮经典的美国梦的这样一个故事。嗯、<哼>但是在那个美国金融危机的时候，然后他的银行倒闭了，所以他就失业了。失业了之后，他也很想念他的女儿，然后就搬回了厄瓜多尔，然后在当地生活。嗯，然后我就说，那你对我有什么建议呢？然后他就说：“姑娘，谈恋爱吧，<笑>谈恋爱真的是能够让一个女人变得很年轻，然后状态非常的好。”他说：“你看我，我现在的男朋友对我特别的好，嗯、然后让我的状态很好，很好。
1: <笑>”所以你谈到的这些，前头谈到这些在南美碰到的这些人和事儿。呃，我在南美的时候其实也碰到一些。嗯、首先就是说南美南美人的这些生活状态，当然我说的是我个人的视角，呃。其实有的时候确实是挺像中国的，就是他们喜欢大家庭生活在一起，然后也会受到一些，就是对女性、对你的婚姻状况、对你的生子状况，会有很多的来自于身边的这些同伴压力、家庭的这些压力。嗯，包括我们都会认为，像巴西已经是一个很开放的一个西方世界的一个这样的嗯状态了吧？但是我碰到的巴西的年轻的朋友，他们也跟我说说，哎，我到了三十岁不结婚，我的家人也会天天去催我，对,对、嗯、你为什么不结婚？你为什么不生孩子呀、啊？这样这样。的。其实大家都一样的嘛。
0: 嗯，对，就是那一下还挺还挺开解的吧。但同时更有意思的一件事情是，他的女儿也在场，所以我就顺便采访了一下他的女儿。我说：“那当你妈在你十二岁的时候抛弃你去美国的时候，你理解她吗？”嗯，他女儿说：“完全不理解，那时候特别恨他的妈妈，因为在他的视角来看，就是本身我有个很好的家庭，然后突然我妈要离开，然后他突然就彻底的离开了，就他就没有回来过了。”然后，当然中间是有打电话、啊、写信，但是因为他对他妈妈的恨，导致他并不想知道，想并不想听他妈妈说了什么。而且本身那时候在一个比较叛逆的一个年纪嘛，而且他也是因为他爸妈离婚这件事情，在学校备受歧视。就是小孩子之间的这种残忍，其实也是蛮残忍的，<对>说实话。嗯、所以他妈妈是他一个怎么说呢？我觉得是少女时期的一个痛苦的来源。然后他现在之所以。就是跟他妈愉快地生活在一起，也是他自己过了三十岁这个时间点之后，就当他从一个女人的一个视角，他也经历了很多事情，然后再回看他妈妈的选择，然后以及他站在这个状态下再去听他妈妈当年的故事的时候，他对他妈妈更多的是理解，以及他愿意现在去支持和同情，然后以及希望就是重修于好，呃。这个是让我觉得很治愈我的一件事情。然后我其实也，我在和很多女性朋友在去聊各自的成长的时候，我发现一个共通点，就是女性成长一个很关键的一个拐点，其中一个啊，就是在理解了她妈妈的时候，而且通常这个年龄不会很小，不是二不是二十几岁的时候，对对对通常也是自己到三十岁左右的时候，就是通常会在这这种时刻是发现曾经。他最讨厌以及最恨他妈妈的这种童年埋下的所谓的这个心理阴影，原生家庭给他带来的造成的所谓的伤害。有一天，他突然理解了，理解了这个伤害的来源，以及也理解了对方的很多无奈之后，那真的就是一夜之间瞬间成长，就是在这个时候
1: 。嗯，呃，男性这种心理成长相对女性来说是晚一些的。嗯、你看，我今年四十二岁。然后我开始理解我的父母，因为你们女孩子基本上都是跟自己母亲嘛，我们男的基本上都是跟父亲会有各种各样的这种纠结的事情发生，嗯、所以希腊的神话故事里边往往都有很多弑父的这样的一个故事，这是
0: 一个经典的一个戏剧的一个点
1: 。是,是,是,是,是，所以我我对我父亲的理解，或者是对我家长的这种理解，可能他的一个原因，我们也是通过旅行的这个状态，我在某一期节目里边也讲了一下，嗯，就在那个时候，我突然就觉得哦，他们其实也挺不容易的。就是说，如果你能意识到你的家长挺不容易的，他们在那个时候也是做他们做的最好的那种选择的时候，这个时候基本上和解的种子已经种下来了，嗯，以后慢慢的这种冰霜就会慢慢的就会融化掉，嗯，也是一个男人或者一个女人在成长的，呃，这样一个标志吧，
0: 是，嗯，对。
1: 哎，我们聊什么呢？就聊到这儿来了。<笑>哎，我们再说说恋爱、啊。<笑>其实我我特别同意这个老太太跟你说的，要多谈恋爱。嗯，我今年六月份的时候回趟老家，然后我我侄女儿小侄女儿今年刚考上研究生。我们俩平常不怎么说话，小时候我们俩可亲了。现在二十多岁了，平常都不怎么说话。呃，我开车带她出去玩的时候，就在车上问她，哎，有没有男朋友啊啥的？人家说有。但是我很不要脸的说，女孩子啊，一定要多谈恋爱。<笑><笑>所以话题也打开了，是吗？<笑>是，我觉得恋爱这个事情会让一个女孩子就是成熟的很快，哪怕你在里边感受到甜蜜，感受到痛苦。嗯，当然，恋爱不是瞎恋爱，你得在里边做一些思索和自我的一个探索。嗯嗯
0: ，对
1: 。好啊，我觉得到了。这个到了恩厄瓜多尔，你这个问题已经慢慢的渐入佳境了，好像越来越深入了
0: 。就其实虽然大家答案都是一样的，嗯、对吧？但是他他是以什么样的状态来来给你这个解答？我觉得还是会给人不一样的这个感受。嗯嗯,嗯,嗯。尤其他们在当时回答我这个问题的时候，他们为了包装他们的那个怎么说呢？就是那个首饰，他们是有一些包装纸，然后其中一个纸他们是。那个是用一个婚纱的一个一个一个一个一个材料把它包起来的，嗯、所以他们一边在跟我讲这这些故事的时候，你想那个画面啊，就是一边在讲这些故事，一边在用剪刀剪剪那个婚纱，嗯，就是做头纱的那个那个那个那个东西，一边讲一边剪，然后一边笑，然后大家就一起聊这些事情，嗯、哇，当时觉得这个画面真的绝了
1: 。所以在讲他们离婚啊，当年受到的这些。骑士啊，对，这个时候都是还在剪这种婚纱
0: ，对对，一边剪婚纱一边包自己做的那些艺术品，就他们自己的作品，嗯，还有好好真的真的是绝了那一幕。嗯,
1: 嗯，那那接下来一天相处的很愉快
0: ，就一直都很愉快。其实我觉得一直是愉快的，只是我有很多之前有很多不解嘛。嗯。
1: 然后那离开了厄瓜多尔，下一站我们应该是北上到了美国，对吗？
0: 对对
1: 对、嗯，这个选择是怎么做主、嗯？美国
0: 是个遗憾，对我来说，到今天也是遗憾，因为，呃，我最开始的计划当中，美国并不是牛仔，我最开始的计划是想去到阿拉斯加，嗯哼，然后，呃，算是一个种子吧，我会提前讲，就是阿拉斯加有一个小镇，然后这个小镇，你知道那个吗？它就是只有一个通道可以可以进去
1: ，我还真不知道，就
0: 这个小镇它，它这个好像是这样的，呃，它它它它只有一栋楼。就是一栋我们想看到的这种高高楼，整个整个镇子的人全在那个楼里面，包括他的学校，他的各种公共设施、邮局、政府
1: ，过了共产主义的社会，在一个楼里面，全
0: 在这个楼里面，真的，我我我觉得可能是为了节省能源或者怎么样，就是可以供暖那、嗯、么方方便，全在那个楼里面。然后通往那个小镇，在夏天的时候是可以通过游轮到，但是冬天的时候游轮就封了，但他们有一个隧道就也可以走，但这个隧道是是单向车道。就是他那个在隧道口上是有一个时间表的，就是什么时候车可以过去，什么时候车可以过来，就是那个隧道还挺长的，就是就是基本上跟外界保持了一个非常细微的这样一个联系，嗯、<哼>但所有人全在一栋楼里面，嗯、<哼>我记得好好玩哦，就当特别想去，但后来没去的原因是因为太累了，嗯、呃，我们其实在意大利的时候就已经整个人累到，呃，接近崩溃的状态，嗯、<哼>因为呃。就是没有过长途旅行的朋友，可能很难想到他的这个累，就是每天都在倒时差，嗯、然后呃每个星期都有一次跨大洲的十个小时以上的这个飞行，长途
1: 的飞行特别累
0: ，对，这个就是特别的崩溃，嗯、以至于我们到意大利的时候已经全线崩溃，然后到了厄瓜多尔的时候，就是一想到我们要去阿拉斯加，就是连走路的力气都没有了，嗯、所以当时想了一个比较。呵呵偷懒的方式，然后那时候接近圣诞节，我们都已经累到只想平躺了，所以就去到了我当时男朋友的家。嗯、<哼>他是他是德州，他老家在德州，他他爷爷奶奶在在德州。嗯、所以就去，不过也挺好的，就是在德州的时候是是真正的体验了一下这个美国乡村生活
1: 。我还蛮，快乐，我还蛮感兴趣美美国的乡村生活的。嗯
0: ，对。也也也不算很乡村，算算小小镇吧。就我感觉接触到都是小小镇青年，嗯、或者是这种这种这种小城市，嗯、其实也不算很他在德克萨斯
1: 在什么地方呢
0: ？在一个叫拉伯克的一个地方啊
1: ，哦、嗯，必须得上搜索引擎搜一下，我才知道这个地方在哪。
0: 对，也是 nowhere <笑>、嗯
1: 。那个镇子是什么样
0: ？平，特别平，然后特别大。就是大家关于所有这个美国的想象，基本上都是。我就融合在那个地方的，虽然大家对美国的想象就是大 house， 对吧？嗯、然后那种各种快餐
1: ，有自己的后院，就、嗯、路边,全是院子里边有草坪，
0: <笑>对，然后有游泳池，嗯，对，然后也不贵啊，就人民币可能也就一一百万不到，那个特别大 house， 然后那个去教堂，很很根深蒂固的，然后牛仔，就是街上有很多人穿的各种牛仔服，嗯、然后德州是配枪的嘛，对，嗯，所以好多人扛了一把枪。在那走，然后他们真的是会去打猎，嗯，就是这种，我觉得很，很经典美国，但但是又是那种就是小镇经典美国这样子的一个状态。嗯、我我其实干件特别傻的事情，就是就是我我我我我我去了之后，说我对你们这儿就是有一些了解，他们说有什么了解，我就说那个你们的那个鸡特别好吃，然后他们都愣了一下，嗯、你知道吗？我们的鸡，然后明显就觉得，诶、哎。好像哪里不对，然后又说出来哪里不对
1: 。我也愣了一下<笑>，是
0: 因为山东德州的扒鸡好吃、啊
1: 。你是一个双关是吧？
0: 不是，我当时是非常真诚的，我就印象中德州的鸡好吃，所以我说完了之后，我说天哪，我真的太，我真的太傻了。你是他没倒过
1: 来，我真
0: 的太傻了。但他们都若有所思，然后说嗯，我们的鸡好像是还不错，然后但是又很忐忑那个心情，你知道吗？嗯嗯，就很很有意思，所以就是在那边把我呃对于这个牛仔的想象，差不多是经历了一遍
1: 。哎，我先问你一下，现在聊到，因为你前头说这是你的前男友吗？嗯、在聊这个的时候，你不会有什么心理上的,不舒的哦，不会，不会，哦， oh, 那太好了，不<会><笑>你我们现在可以拿一个婚纱一边剪一边聊这个、呃。对
0: 这哥们是我在《非诚勿扰》上认识
1: 的。<笑><笑>好，你继续。
0: <笑>对，嗯、呃。对，就是就是延续了一下我对这个哎牛仔的想象嘛。<诶>我就要打
1: 断你一下，嗯，《非诚勿扰》上真的可以认识异性朋友吗？他不是假的那种安排的那种
0: 。呃，反正我没安排啊、呃，因为我我我我去我就是非常真诚的，我就好奇这个节目怎么做出来的，嗯、然后我我就去玩了。但是<所>但是但是他就是说要娶这个人啊，就是。呃，我跟他在现实生活当中也认识，就只是在节目上看到之后覺得，就、欸、哎，你也在，嗯嗯<笑>就是这种，对，很。很觉得很有缘分，然后下来就就就多多见见，然后然后再看。嗯
1: ，太好，因为我的反射弧比较长。嗯、你说《非诚勿扰》的时候，我还没有意识到这是一档综艺节目，因为我我不不怎么看综艺节目。啊。突然想起来，它是一个什么样的属性
0: ？你、啊、<笑>反射弧挺长的。<笑>
1: 所以就查出了这个问题。继续继续，我们还在德州
0: 啊！对对，我们还在德州。<笑>对啊，就是就是要去要去要去练枪啊。然后就每天在那个射击场玩，可开心了，把所有枪全部都都玩了一遍啊
1: ！它是一个枪厂还是自己家里边就有？呃，枪厂，
0: 枪厂，这这这个，这个这个、因为我们是游客，嗯、<哼>所以我们是呃不能持枪的，就是我我们必须去专业的那个射击场，但是呃。就是那些亲戚啊，叔叔伯伯们都有自己的配枪，然后就一把一把掏出来给我玩。
1: <笑>人家是带着枪去，然后你要<笑>带带着
0: 带着枪去，对，就就很开心啊。然后我就发现枪是女生是能 hold 住的东西啊，嗯、<哼>就是。我最开始很怕那个后挫力嘛，对，但我后来发现后挫力完全不是问题，就是还好，都你你只要姿势对，其实都都能顶得住。嗯、呃，比较大的问题其实是呢那个声音太响了，所以就戴那个消声的那个耳机就会好一点。嗯，但还是一天打下来，那耳朵就是那嗡嗡响的那个那那个状态要持续很长时间。嗯，我觉得打时间长了可能会有耳聋、耳鸣，嗯、就会有这种状态。
1: 我好羡慕你啊，因为我到现在还没有实弹射击过
0: 啊，是吗？北<笑>北京有北京有射击场。
1: 有我有射击场，我去过西山那边的一个射击场，嗯、但是那种枪基本上属于运动步枪啊，没有那种真枪时代。<白>而且所有的枪支呢都拿一条链子
0: 把它绑在那个桌子上啊。嗯，德州他们的枪支管理其实还是蛮严格的，嗯、就是我反正目前我我我我记得的一些规则啊，就是首先所有的子弹都要注册，就是包括我我们去这个枪场，我们带进去的子弹就在入场之前全部的那个那个编码都要都要入库的，然后呃。他只能在特定的区域去射击，枪不能拿，不能在其他任何地方拿出来，就从那个就是那个盒里面拿出来都都不行。嗯、而且射击场只能枪口冲前，你把枪口冲到旁边，马上就会有人过来制止你。嗯，
1: 旁边的人马上就趴下了
0: 。对，然后你从这个公共区域进到那个射击场是有两道门的，而且两道门是绝对不不会同时开的。嗯、所以它有很多个措施，其实是在做一些就是相关的保护。嗯,嗯
1: 我们《庄游者》的听众群里边有一位朋友跟我是本家啊，就生活在德州，自己有一个农场。说老杨，你来来了以后，请你去打枪啊！记着，我一定要去德州，一定要去找你去打枪，把你所有的家伙都拿出来。<笑>
0: <笑>对，就后来我们还有去打猎嘛，就是打猎其实什么都没有打到了，但但就是得起的特别早，就大概三点半四点就就得起来，然后就就就得去。
1: 你能克服你的心理上的障碍去。对一个动物开枪吧，
0: 我没找到，嗯、就是我我我没有经历到那个那个时刻。
1: 你想象一下，如果真的碰见的话，你会去开那一枪吗
0: ？我应该能开，嗯,嗯，就是我也钓鱼嘛，然后因为我做饭，我也经常就要用手处理一些，比如虾呀，蹦蹦跳跳的虾这种，一点点这种活的这个这个东西，就是我对这个，嗯、我我我觉得我我可能还好吧，
1: 嗯、理解理解啊、嗯
0: 。然后另外就是骑马嘛，对吧？就是每天就穿着牛仔。那那套装备，然后再驰骋，就就特别的自由、快乐和和可开心。嗯，就是我觉得真的是作为一个美国西部的人民，真的每天生活的很开心。
1: 然后就是烧烤，对吗
0: ？烧烤对啊，然后还有那种<笑>最
1: 著名的烟熏烤然后
0: 超大杯的那种奶昔，<后>嗯、就特就是这种 American food， 就是就是超级无敌巨大。然后但是吃起来，你明知道它会让你胖成个球，但是又很有幸福感。就我真的美国人民人民的幸福就是特别的简单、粗暴和直接嘛。嗯。然后，呃，当然三十岁这个话题我其实没有问，因为在场的每一个人其实都比我年纪大很多。嗯、但是给我一个很大的一个震撼吧，也不是震撼，就是我我我到现在都都记得一个场景，是是是我是我男朋友前男友他他爷爷，呃，所以
1: 当时你前男友并没有在德州是吗？他在啊，哦他在，他当
0: 然在圣诞节嘛，
1: okay、哦，嗯、都要回家了
0: 。对，然后他爷爷就突然。神秘兮兮的跑过来跟我说：“来，我带你去看个好东西。”然后就把我带到地下室。那一刻我是很忐忑的。然后到了地下室之后，就是是一个很幽暗的小,小道走下去，走下去后他把门一开，灯一开，哇，豁然开朗，一个巨大的工作室。然后爷爷已经八十八岁了。然后他跟我说，他每年一定要学习一个新的技能。嗯，哇
1: ，这个好棒啊！对
0: 他那一年学习的技能是 Photoshop。所以他那年的成果是他给每一个家庭的成员都 Photoshop 了一个贺卡，嗯哼，啊、嗯，但他的那个桌子上有很多各种各样的东西，有有雕塑，然后有那个键盘那个、Keyboard， 然后有比如说 Photoshop 这种东西，很多很多，就各种各样的那个最新的那个设备仪器，巨大的苹果电脑，然后就就在那儿，然后就是状态超级无敌好。
1: 嗯，我要向爷爷学习。哦、嗯，嗯
0: 但那个老老老爷子是 IBM 第一代工程师，嗯、就本身是那种学习学习欲望和学习能力超强的那种人，所以就一直保持一个非常年轻快乐的这样这样一个状态。然后我就觉得好羡慕啊！嗯、我当时把他的那个整个那个工作室都都都拍下来，就就经常看，就是。激励我，我我自己，
1: 所所以有了这样一个画面以后，你就不用再去问那个三十岁的话。完
0: 全不用问了，<笑>真的完全这些年龄有有毛线关系，<是>对吧？真的是有毛线关系。嗯、但真的是真的是很很快乐，就是就看到看到那个场景，这比我在外面打枪或者骑马什么的都都都快乐很多。我觉得能找到一个这样的生活状态，那就没有什么太大的问题了。嗯。啊
1: 、那在这儿待的大概多长时间
0: ？也是七天
1: 。嗯，休息过来了吗
0: ？缓过来了。然
1: 后就又得从又得走下一段的旅程了。对
0: 对对，又得、嗯、又得又走下一段旅程。一月一号的时候，我就去到了新西兰
1: 。新西兰，你最初是怎么规划的
0: ？嗯、就是新新西兰规划是这样，就是前面的这个旅程都找的是本地人，本地本地人。呃，但到新西兰这个主题的时候，我反倒是想找中国人聊一聊，而且是那些。呃，早期移民到新西兰的中国人，嗯、<哼>因为新西兰是一个，嗯、呃，比较常见的这个移民地。然后大家移民移民新西兰的时候是有很多想象的，比如说他的田园牧歌，对吧？他的这这个一个比较悠闲的这个生活状态，映射到我们目前这种国内的这个九九六的工作状态，以及大家很多这个，呃，高压，然后以及这个对环境的担忧。它可以说是，就是大家对，我觉得是对世外桃源一个想象，是另,是另
1: 外一个样本。
0: 对，嗯、然后以及很多人移民其实是抱着这样一个想象过去的，嗯，但同时呢，我其实是接触到很多海外华人也会跟我抱怨说，在海外是过得特别的无聊
1: ，好山好水好寂寞。然
0: 后以及尤其是看着国内这样蓬勃的发展，然后心里痒痒，但是感觉又自己又做不了什么，就真的是。有一种很煎熬的感觉，当然这个可能是看个人的状态，但我那那个时候我是会比较关心，说这些人在那边到底是怎么想的，所以我我就很想我就很想去见见他们，去问一问。嗯、呃，最开始的时候计划是在奥克兰，嗯、呃，但是因为也是旅途中出现了一点小的事故，我把我那个姑娘弄丢了，就她忘记她忘记申请新西兰的签证了，哦、新西兰是电子签，但她忘记了。所以我就自己先一个人到了新西兰，我我就在等他。等他的时候，因为也是因为少了一个人嘛，我就觉得那我就换一个旅游目的地去等他。嗯、所以我就落地奥克兰之后，马上一个飞机直接到了皇后镇。嗯嗯，皇后镇可以说是怎么说呢？就是新西兰最最最最热门的旅游目的地之一了吧、嗯
1: ？也是一个最典型的城市，在新西兰的南岛，对吧？
0: 对。嗯、所以到了到了皇后镇之后。就很快就就就开始体验它的各种各种各种项目，因为皇后镇是一个户外运动的天堂，以及它尤其是极限户外运动的一个天堂，所以所有到了皇后镇的人都要被折腾一番，比如说跳伞啊、嗯、蹦极啊，对吧？这些东西对他们来说就是他们的日常
1: 。嗯，你知道吗？我到皇后镇住的一周的时间，嗯，然后我记得我住的第一个旅馆的前台的小伙就是瘸着腿。
0: 哦、他他,他怎么了
1: ？肯定是极限运动弄伤的呀。Oh. 但是我因为我是超级的怕这种跳伞呀、啊、什么的，所以我就恐高是吗？我是一直不敢尝试这个。我后来尝试过一次那种滑翔伞，是在秘鲁的利马，嗯、在它太平洋的旁边尝试了一次，嗯、还好。但是跳伞我到现在都不敢尝试。滑
0: 翔伞可能还好一点。嗯嗯，
1: 你你你怕吗
0: ？我怕，我特别怕。嗯，我超级无力怕。我我我是跟你一样的，就是如果有一一一个比如说一个高空的一个。台子它是透明底的，那我绝对不上去，打打死我都不去。是是是我就这种状态，但有可能在黄龙这种，不知道是因为待的太无聊了还是怎么着，
1: 是太无聊了。
0: 对，然后我想说那要不是，是吧，<笑>就来来都来了，就会开始有开开始有这种想法，所以很快就把康康康就把所有的这个这个最难搞的这些运动全部都报了一遍
1: ，嗯，分别有是吗
0: ？分别有，分别有这个第一个是跳伞，嗯，第二个是蹦极。然后第三个，它有个叫秋千的东西，嗯、它叫 swing。秋千这个是最恐怖的<咳>，对，然后就去干了，嗯，然后没想到就是反正这后面也是个故事吧，就是当我终于鼓足勇气去跳伞的时候，那天呃天气不是特别好，就是可以跳，呃但是那天天空的云层比较厚也比较低。然后稍微有一点风，我当时看到那个场景的时候，有我,我就在想，哎，这个如果跳伞的话，好像大部分时间都在云里面，就是也看不到下面那种好看的那个景象，天也不是很蓝。我就想说，那要不换个时间跳吧？今天好像不是特别的完美，就我觉得人生肯定只跳这一次了，所以还是细想说有一个更好的一个体验，所以我就换了一个时间，然后去到了那个镇上去喝咖啡，然后就是在喝咖啡的时候，我突然。看见那个手机上去弹出本地的那个 breaking news，、嗯、然后上面一个 news 就讲说，有一对这个跳伞人被风吹到湖里面去了，然后现在正在进行一个紧急的搜救。我大概算了一下时间，我觉得有可能是我的那一班飞机上去的，但我不是很确定。所以我那天就一直在不停的去刷相关的信息，然后直到晚上的时候，等到更多的细节出来的时候，我终于确定那就是我那一班。因为，呃，我我我我那一班有一个长得很像印度人的一个人，然后那也是唯一你你唯一一个有印度长相的人。嗯、<哼>然后最后那个新闻出来的时候说落水的是一个印度裔的美国人。OK， 所以就就是我就是我那一班飞机上去的。嗯<哼>。然后一班飞机上去其实四四组人，呃，跳的游客外加教练。那其实如果说我在想，就是如果说我没有中途提前撤退的话。那可能是有百分之二十五的概率落水的那个人是我，嗯，所以那个时候就是还挺，怎么说呢，就一身的冷汗啊，因为
1: 后怕是吗
0: ？真的是后怕，因为其实总体来说跳伞是一个比较安全的运动，对，就包括这家跳伞公司，他可能也运作二十多年了，然后他前一年接待四万四万个人去跳伞，就也从来没有出现过事故，这是第一次商业事故，然后就刚好被我那班飞机赶上了。但你想，我第二天还要去蹦极，<笑>对，所以我提前一晚就做了整整一晚自己的心理工作，然后最后站到那个蹦蹦极的那个跳台上的时候，其、就、实、是、我整个人的心理是崩溃的，因为本身已经不敢蹦极了，而且当地的人其实不停的跟我说，呃，他们劝我去跳伞的时候，他们的原话是，跳伞比蹦极简单多了，因为跳伞是有人带着你下去。但蹦极根据当地的规定是不可以有人把你推下去的，也不可能抱着你下去，你必须自己走出那一步。就是如果你偶尔看见这个蹦极的教练在后面推了一把，那一定是这个人已经跨出去了，这个教练帮他调整一下姿势，让他在落的时候的角度是更舒服一点。所以蹦极是虽然它的高度没有跳伞那么高，但终究当你站在那个地方的时候，你得自己下去。
1: 就是自己做决定的一个是的，就你得三二一，你
0: 自己下去，不是有人把你拱下去、嗯、这个状态。所以我就就，当然蹦极也很安全，但是我我我在那真的是特别的羞耻，然后一个人在那个跳台那儿可能站了大概十分钟左右的时间，嗯、始终
1: 不羞耻。如果是我的话，我会哭在那儿的
0: 。对，我就始终<笑>我会
1: 当场哭给你看
0: ，不能不能鼓足勇气，你知道吗？就那个对比的感觉，就是旁边大概十岁的小朋友噗噗的跳，因为。因为新西兰的法律规定是蹦极的最低年龄是十岁，所以本地的小朋友通常是十岁的时候，他会把蹦极作为他的成人礼。啊、然后蹦极公司对这些小朋友都是免费的，所以他们就没事就去蹦个极玩。嗯，我觉得这个跟我们小时候的体验真的是差别好大
1: 。可以想象一下，新西兰人在那样的环境里边，正是因为好山好水好寂寞，所以他们才诞生了这么多的极限运动。<笑>如果我没记错的话。商业蹦极第一个出现的地方就是在皇后《黄河
0: 传》，对，就是我跳的那个桥。嗯嗯，这个这个对比很强烈啊！就是旁边人跳的非常的开心，然后都是以各种姿势跳，然后还有各种裸着跳的，就是花式在我旁边跳，然后我就很怂的一直在那在那个旁边一直站着。
1: 教练会催你吗
0: ？他不会催，就是我觉得这不是他们的一个职业素养，但他会不停的用他的话术去劝你跳。就比如说很快啦、啊，一秒就完了，就或者说哎呀这个很很简单呐、啊，也或者说哎一一闭眼一下就就起来了。但在我当时的感觉就是，我觉得这都是标准话术，就我觉得你是拿一个商品在对我，你没有把我当成一个人在对我， mm hmm. 但我内心内抵触情绪很大。Mm hmm. 但当然也是你犹豫的时间越长就越难跳下去嘛。嗯，不过后来还是一狠心跳了，就觉得哎。反反正要跳就来都来了，对对，就终究还是以这个来来都来了的心态战胜了自我，嗯、然后跳下去了。嗯、呃，我是不会跳第二次的，那个感觉并不是很好，
1: 其实很强烈的失重感，是吗？嗯
0: ，还好，就其实没有很强烈的失重感，但是那那一下，我觉得跳下去之前那一下的心理创伤实在太大了，我到现在都觉得那那是一个心理创伤。所以我我还是觉得说，我不太鼓励大家，如果真的不敢跳，那就算了吧。这个真的是也没没事儿，就怂就怂一点，嗯、真的真的没事儿。嗯
1: 。所以我女朋友老说你应该勇敢的走出那一步，我为什么要勇敢的走出那一步呢？啊啊、<笑>有很多不需要我就走啊。<笑>
0: 对，就是可能跳完之后，我确实感觉跳完之后也没什么大不了的，嗯、就那么一下一上就也还好。但但但真的不行。嗯，这个直接反映在我我我下一个项目就是就是那个秋千嘛 ，swing <对>这个跟跳伞是同一天的 ，swing 五一
1: 天两个
0: 对 ，swing <笑>特别特别可怕 ，swing 是在一个两百两百多米深的一个峡谷里面，它是把跳伞设在峡谷的中间，然后你就一个这样下去，然后你你你就你相当于这个钟摆，然后这个这个这个钟摆的这个半径是两百多米，你就一个人在这个峡谷里面。晃来晃被被晃来晃去，然后就听你自己在那鬼哭狼嚎，差不多这么一个状态。嗯，但我是在下去之前我就哭了，就是你刚才说的那个，就真的是哭<笑>哭给你看的，整个人就在整个在跳上哭到不成人形，然后旁边人全部都在笑。但是后来还是他们还是比较好，他们就是抱了抱我，就是要劝了我很长时间，抱了抱我，我后来就为我说你真的不想跳吗？我真的不想跳，那就算了吧，我就走了。
1: 呃，所以最后那个你是没有完成那一天，我是
0: 没有完成的。而且我去之前，哎，就就就真的是有时候人被人被架到一个状态也很艰难。就是我我我在跳之前有一个有一个中国的一个呃大叔，然后他就一直跟在我后面。我说大叔你跟我干嘛？他说我刚才就没敢跳，嗯、我终于来看那个姑娘敢跳的，我就来看一眼。跳我就跳。<笑><对>这是杰
1: 克对 RO 对那个谁说的，你跳我也跳，又 jump 又 j u
0: 他那个那个大叔特别好奇，就一直跟着我，然后，然后就是，就非常热切的眼神，就是他真的是很希望我跳下去。我觉得所有人都很希望我我跳下去，但我就是自己跳不下去。后来我觉得大叔还挺失望的，不过不过我我觉得我已经在经历不了第二次心理创伤了，然后就最终决定还是算了。嗯、但这个这个事情对我造成的结果就是，我不是说 swing 这个事情啊，就是呃跳伞这件事情对我造成的这个。影响会比较久远一点，因为其实我们也会正常来讲，嗯、呃，你都到这个年纪了，你多少会问过自己一个问题，就是如果明天死了，我该怎么办，对吧？嗯、呃，大家也会说，哎，就是在鼓励人的时候会说一些“向死而生”，对吧？就就感觉特别的悲壮，这种豪情万万丈的样子。但是你终究是没有走到那一刻的。你说这些话都是怎么说呢？就是有有有,有点站着说话不腰疼吧？对，觉得是。但当你真正的感受到，你真的是在那个死亡的门口兜了一圈然后你再回想这个事情的时候，它带来的其实不是后怕，它一点后怕的感觉都没有，而是带来的感觉是死亡真他妈离你挺挺近的，就是它真的是可能明天下一刻就会发生的事情。那你该怎么办，对吧？那对我来说，答案也也比较简单嘛，就是就是把今天。活尽兴嘛，就是没<错>，这不是一个什么特别、特别、特别、特别让人惊诧的一个一个答案，就预想预想之中的。但是对我来说，就是我我现在是真心的是想把这个事情去实践，去实现。嗯
1: 啊，嗯我这两年因为到我这种岁数，身边已经逐渐有同龄人在慢慢的都离开了。嗯，不管因为什么原因啊，所以我这几年接受的最多的。呃，心理上的一个教育是关于无常的一个教育。世界上所有的事情都是无常的，嗯，所以解决方法是什么呢？解决方法就是活好你的现在，嗯，把握住现在的这个时光，嗯，就像今天是一个很美好的一个秋日的一个下午，啊、嗯，我们有一场很美好的一个谈话，这样的日子我觉得就很充实、很美满啊。明天的事儿让明天再说吧。对，嗯，嗯好，那咱们再聊聊其他的话题。你到这儿，你有没有？达到你原来那种想法，就是接触一下在这边生活的华人呢？嗯
0: ，有的，我基本上和我基本上和所有在黄龙镇工作的华人都认识。嗯，因为这个事情，因为因为在当地待着，嗯，而且以及因为我没有找酒店，而是我在他们群里面就发布信息，看能不能那个住在他们家嘛。嗯，嗯其实比较可惜的是。没有太多，我觉得皇后镇不是一个聊这个话题的地方，因为基本上所有在那边生活的中国人都是奔着一份工作去的，一份很明确的工作，而且是很明确的在旅游公司工作的这样一个状态过去的。但是我有一个很明显的感觉，就是他们之所以能在当地找到工作，唯一的原因是中国的崛起，嗯，唯一的原因是中国游客多了，所以当地才会觉得说啊，我需要一个。来自中国的这个运营人员，或者说这个市场人员，能够来承担这样一个工作和一个角色啊，所以，呃，他们其实不会有任何的困惑，因为他们都是有一个明确的职业职业目标，然后以及他们生活的非常充实，并不是我之前预想的那种，呃，因为在因为国内的很多不满或对当地有什么不切实际的期待去到当地的。但是疫情期间，对他们来说是很艰难的一件事情
1: ，因为朋友朋
0: 友圈也经常能看到，就是中国游客降为零，嗯、然后当然世界游客也都降为零了，但我能感觉到他们的状态其实很难，就是紧接下来我看到的就是一轮的裁员，一轮一轮的裁员，嗯、<哼>然后他们其实当中有些人不幸，其实也是当中的其中之一，那，嗯、呃。我其实很难说有一个什么很明确的一个呃感想，我我我只能觉得说我们每个人的命运，虽然我们在抵抗这件事情，但终究，呃，我自认为自己是一个世界人，但终究我还是一个中国人，所以无论怎么样，就个人的这个呃机遇、成长和发展，都是和国运是紧紧联系在一起的，这个是一个逃避不掉的话题。嗯嗯，我有时候想到是无常，那我有时候想到的是这个。呃，身份的标签，嗯、<哼>对吧？就是尤其我不知道啊，就是可能对于已经移民的朋友，我觉得你这可能应该也有一些这些听众，就是你你你你怎么样是在一个抑郁的环境里面去去定位你自己？嗯、呃，你怎么去给自己去撕标签以及去贴标签？那有些标签可能是我们终其一生我们很想去撕掉，但是终究是撕不掉的。对，那也只能跟他去共处了，这个是没有办法。对
1: 。你既然提到了身份，我就顺便聊一个话题啊。嗯，通常我会觉得，就喜欢旅行，特别是像你这种去走了很多地方，而且愿意去深度接触，特别是跟当地人去有一个连接的这样的一个旅行者，都会把自己定位成是一个世界公民。我不知道你会有这样的一个期待吗？就是希望我会成为一个世界公民
0: ？我没有这个期待，嗯、<哼>是因为我觉得我本来就是，哦，我思考方式本来就是。呃，但我的转变是在于，嗯，怎么说呢？我觉得，我觉得精精神上我其实没有没有过节，嗯啊、呃，但是在这个，但我们也是具体的人，就是我们去看待一些问题和处理一些问题，我终究还是我刚才讲的，就是我终究很难逃避一个我基础的背景和一个立场。嗯，那我我是曾经试图把。中国人这个标签从我自己身上撕掉的，不是因为我不喜欢中国，而是因为我觉得这个标签没有必要啊、嗯<哼>呃、来定义我自己。但是我近几年我是渐渐的会再把这个标签再往再往回贴，呃，往回贴的原因也是因为我觉得我摆脱不了它，而且我也觉得，呃，我身为这样在国内这样一个社区以及这样一个群体，我觉得我其实更有义务，因为我经常接触到呃海外。然后我是觉得我更有义务能把中国是一个什么样的状态，大家是怎么真正的是怎么想问题、想事情，以及中国人和大家其实是差不多的，就这样一个状态去对外进行一个传导。当然是传导，当然也是以我是一个中国人的身份来进行这样一个传导的，<白>是一个起始身份。嗯
1: ，嗯就是我心依然是中国心，但是我的思维方式是世界性的
0: 。啊，对，嗯嗯
1: 呃，那现在的形势，特别是今年的疫情啊，嗯、我们以后。离不开、逃不开疫情这个话题的。对，就现在包括国际上的形势，虽然我们不谈政治，我们也能看得出来，就是世界是越来越收缩的。嗯，就是对我们这些世界公民，因为我上次聊天的时候你也说，包括我也是，我们都希望会有一份就事业吧，或者说是工作，能够在世界各地去完成它，并不局限于在某一个国家。嗯。那这样的话，作为一个有世界公民这样一个眼光，但是你的身子还不得不缩在一个地方的这样一个事情，你会觉得这个事情是一个很令人悲伤的一个现象吗
0: ？我对这个事情的感觉，其实是在最近，我在我在思考，就是如果说你换做半年前，你问我这个问题，我当然是觉得
1: 地球很快就会恢复正常。
0: 不是我，我我我没有觉得地球会恢复正常。我觉得其实很多，因为我其实从怎么说呢？我从二零一零年那个时候，我就已经明显的感觉到这个呃世界在往回缩。就是以前大家是一个非常开心的去拥抱、开放，然后去拥抱彼此的一个状态。然后我二零一零年和二零一一年的时候在芬兰，大家已已其实已经在在聊，就是当地的某某一些政党的上台。嗯，能看到一些风向，就是大家开始变得保守，然后开始会去变得就是更封闭，以及更关注自身，而不是关注呃国际之间的这样一个话题以及开放。那最近几年，大家可能感触更明显，尤其是中国和美国的关系，对吧？以及尤其是某个美国某个老爷爷上台以后，对吧？这个大家大家都会有很多这样子的感觉，但。我之前会对这个问题的感觉会比较负面，然后会觉得说：“哎，怎么这个事情到了我辈就变得这么糟糕了呢？”就是感觉黄金时代已经过去了。但我最近在嗯思考的一个原因，其实是在于，我是觉得现在的状态是各个国家都在，嗯各个国家其实现在一个过程当中，大家都在处理自己和自己的关系。呃，在这个关系处理好之前，其实是确实没有办法去顾及到这个和外界的这个关系的。<白>这个其几我们每,每个人是一样的，是就是可能是自己内部出现了一些什么问题，导致他可能需要一些一些调整。<白>就是我不太清楚说这个调整会往一个好的方向，或或或者往一个坏的方向去发展。但我现在我更愿意去做一个观察者。嗯，嗯、呃，我尽量的把自己的这个立场。去去摘开，因为仅仅从个人的这个发展好多视角来看的话，我确实也能理解一些保守的这个思想出现的原因在哪里。嗯、然后我了解的更多，嗯、以及了解更多的个体故事之后，我觉得我更没法去做一个判断。对，但我仍然觉得开放和流动是不可抵挡的历史趋势。
1: 嗯啊，所以我自己会有这样一种感觉，我觉得。呃，就是关于环球旅行，或者说是我们旅行的这个黄金时代已经过去了。嗯、未来这个黄金时代什么时候再出现，可能是相对来说比较远一点的一个事情。我火
0: ,火星探索的时候吗？<笑><笑>但那没人
1: 。嗯，你你指的星际旅行了，我指的可是就是活生生的在我们地球上的
0: 这种旅行、啊。我这个我是悲观的。<笑>嗯
1: ，那咱俩可能在这方面的看法是比较一致的。嗯、我也是觉得黄金时代已经过去了。嗯。可能需要未来二十或者三十年以后才会慢慢的恢复。我二十、三十，我也是胡诌的，我没有具体的数字去判断这个到底在那个时候会不会出现
0: 。嗯，我觉得不会出现了，我还蛮悲观的在在这个事情上，因为很多事情变了，都变了。大概率回回回不去了，嗯，而且不仅仅是现在这个大家的关系，而且我我我我其实我我我之前聊到我我对我对商业是有一个信徒的这样一个这样一个状态，但是我同时对商业有着很深的批判，就是我我今天还在跟人聊的一件事情，就是商业究竟是促进了这个多样性，还是消消灭了多样性？那在商业发展的这个阶段，我觉得是消灭多样性的。嗯那我觉得在人类社会发展到今天，以及经济发展到今天。就是伴随着这个大家的交流和沟通，整个的这个商业的这个扩大，我总体上是我目前看到的是这个多样性的消亡，以及我确实从这么多年的环球旅行的经验上，我是看到越来越多的人，大家都在看一样的消息，然后大家就比如说对吧，我抛出的这些问题，我得到答案基本上是一样的，嗯<哼>嗯，啊，以及这是个简单的问题啊，有时候你抛出一些很复杂的问题，答案也是差不多的，所以就是。这种感觉吧，就是，嗯，我觉得世界早就已经是一体了，它已经不是一个一个一个新的概念了。是。嗯，然后，所以我其实现在还还蛮珍惜，就是各个地方有一些地方特色的一些一些东西。嗯
1: ，我是觉得真正的闭关锁国，就各个国家不只是我们啊，真正的闭关锁国可能，呃，不太可能会出现，嗯、但是一定程度上的给你设置一些旅行上的这个障碍是非常有可能的。嗯。哎，好了，那咱聊了这些啊，还有几个问题，我想在前头也说了，就是大家肯定会好奇那个钱的问题。这个、问题啊，对对对对，我都忘记了。这个,这个问题很俗，嗯、通常别人问我这个问题的时候，我就会用用不置可否的那种答案糊弄过去。
0: 嗯
1: ，你你你愿意告诉大家你这趟环球旅行花了多少钱吗
0: ？我我我这趟六十天两个人花了二十二万，然后是这样的，就是平均每个人十一万嘛。但是我觉得，如果你是把这个时间从六十天，比如说拉到半年，我觉得你可能也就花单人可能花比十一万多一点点。嗯,嗯，因为我大头都在机票，就是机票可能花了我五点四还是五点五，我记得。其他就是酒店啊、吃和喝，就是机票是硬成本啊。呃，因为你在一个地方如果待的时间越长的话，你其实是有更多的这个时间和精力一状态。去拉低你的那个当地的这个消费的一个一个成本呢，对吧？嗯、所以我觉得，就是就环球旅行这件事情上来讲的话，可能十几万也也也就差不多了。
1: 对，没错、哦，
0: 没有想象的那么那么那么那么,那么贵。所以中一个五百万的彩票，<笑>你可能把这个五五百万放到银行存一年，然后存个几年吧，然后这把利息就能让你环球旅行。是，
1: 连房子五百万买房子都买不起。算个啥呀
0: ？呃，对，<笑>是
1: ，嗯，那你回到就是从呃，那你就是从新西兰直接回到了北京。回到北京以后，你的生活有没有改变？或者说，你之前的那个问题，你觉得解决了吗
0: ？我就觉得它不是一个问题了。嗯，嗯问题不再是问题。对你可以说它它解决了啊、嗯。对，那对我带来后续的影响就是，就是就是新西兰最后发生那个那个事情，就是对我有一些持续的影响。嗯，你
1: 指的就是那个、嗯、跳伞那个事情
0: ，OK，
1: 然后就会让你觉得要及时的做我手中认为需要去做的这种事情
0: 。呃，倒不是及时，我觉得他会让我去呃更加清楚的去判断。呃，我有一个结论，就是我觉得时间是最重要的事情。对于我来说，最重要的是时时间是最重要的资源，所以我应该把这个资源放到什么东西上？嗯。这个是我应该想清楚的，嗯
1: 。所以你回来之后的你的生活状态有没有发生一些变化呢？啊
0: 、呃，有的。我回来不久，其实我就离职了，可<笑>是跟跟我老板想让我出去的这个初衷可能不太一样。嗯
1: ，就是今年这样，嗯、最终还是以离婚来解决的
0: 。<笑>对。然后我我我后来一直在花很多时间在去思考，就是自己在这个世界上的位置。然后一旦有机会的话，我就我就会跨出。那一步，那其实，在疫情疫情期间，大家都比较人心惶惶嘛，大家会觉得说，呃，经济可能会发展的没有那么快了。然后，如果手上有一份稳定的工作的话，可能更需要去珍惜。这个我觉得是一个普遍的一个状态。但我疫情期间，我大概我一个很模糊的概念，明确了自己想干嘛之后，我就我反正就也彻底的辞了，嗯，所以就也打算就是开始自己创业，然后做自己想做的事情了。嗯。
1: 嗯所以刚好你现在做的事情，跟你在埃塞俄比亚那个时候种下那一粒种子还是有关系的
0: 。对，是就是好多前因后果，嗯、千丝万缕吧，然后都是都是跟它紧密的联系在一起的。嗯，就你经历的这些事情，多多少少都会对你的人生造成一些影响。
1: 嗯,嗯所以还有一个问题很俗，旅行对你来说到底意味着什么呢？嗯
0: ，旅行游旅行对我来说就是呃。我真的是那种如果半年不旅行，我会我会特别需要他的这这种人。那对我来说，就是呃，打破一个呃，我觉得是打破一个我目前自以为自以为是的一个一个状态吧。就是我觉得每个人其实，嗯、呃，在一种状态待久了，多少都会陷入到我称他为自以为是啊。那那那可能更准确的描述是，就是一个嗯。呃信息怎么说呢？都是
1: 信息孤岛啊，或者信息茧房啊，对对对，这样的流行的词汇，对对对对其实它能解决一些问题，很直接就告诉我们是什么。是
0: 是是，就就就按信信息茧房吧。嗯、那那那在目前的情况下，可能更加明显了、啊。就是，嗯、呃，我我我我我需要不停的去跳出来，然后去看到就是不一样的人对一些事情的解读，然后，嗯、呃。以及自己亲身参与进去,去，去去提问，然后去获得反馈，这个这个过程对我来说是一个很重要的事情。嗯，这是旅行对我的意义。<音乐>
1: 好了， 6 0天环游世界的故事到这里就全部结束了。当然呢，小新探索世界、探索自己的脚步并没有结束。以后有机会会请他再分享一些故事和旅行发现。也再次感谢小新的分享，也感谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目呢，请您转发给身边的朋友，也欢迎您在评论区里边留言，我会一一回复。也非常欢迎您加入壮游者听友群，您可以添加微信。幺三四三六九二九九五二， 52, 他会将您拉进去。这里呢，有一群有意思的人谈天说地，神游世界。最后呢，小新这趟旅行的相关图片和视频都会在公众号“壮游者”的相关文章里边呈现，请您微信搜索并关注“壮游者”就可以了。好了，今天就到这里了，祝您秋安，我们下期再聊
0: 了。We broke the locks. We're gone.